0: Es hasta que nos percatamos de la ausencia de la felicidad Es que conocemos el sufrimiento Que nos recuerda por qué somos infelices Te has enfrentado a la duda Al temor Te paralizas No logras avanzar Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Proyectos Sueños Y cuando crees que ya no puedes seguir Bienvenidos a otro episodio del Dragón de en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Este es el episodio 69 y el día de hoy conversaremos sobre la felicidad. Pero tal vez no de la forma en que lo hemos hecho en algunos otros episodios, sino que trataremos de llenarlo de algunas historias, anécdotas y reflexiones para que ayuden a motivarte a precisamente eso, Crear una reflexión en tu vida para que puedas de alguna manera vivir algunos cambios o por lo menos no tenerle tanto miedo a esos cambios. Comenzamos con una pequeña historia. Esta es una historia verdadera pero interpretada desde la imaginación. Los hechos son reales basados en lo que viven estos personajes. Por si no lo saben, soy amante de los gatos. Pues no tan amante pero sí apasionado por ellos, me parecen seres muy curiosos, así que para darle un poco de calidez a todo este tema haremos una pequeña historia basado en una pequeña gatita llamada Natasha. Natasha vivía conmigo ya hace un tiempo y ella era probablemente la reina de la casa, siempre estaba dentro de la casa la cuidaba, le daba de comer, le servía a veces lechita, caliente. Pero Natasha era una gata algo rebelde, algo con un carácter muy fuerte. Y cuando Natasha decidía hacer las cosas, bueno, no había nada que la parara. A ella le gustaba aprovechar sus mañanas, dando una vuelta y un paseo por los alrededores de la casa. Pero en fin, nunca, nunca, nunca había querido salir del perímetro. Se manejaba entre la sala, la cocina, la cama. Sin embargo, con esa curiosidad y esa ganas de explorar el mundo, un día viene y me dice que ella quería saber de dónde venían los gatos. Bueno, yo tuve que inventarle ahí un pequeño cuento diciéndole que los gatos venían de la montaña y por qué tenían esas garras y entonces yo le decía bueno para poder subir los árboles y otra vez me preguntaba y para qué tenemos estos colmillos bueno para poder cazar y agarrar y se quedó con esa idea y un día de esto viene y me dice pues yo quiero probar ir a una montaña y revivir mi experiencia salvaje y yo le dije bueno pues si quieres ir las cosas van a ser un poco diferentes a como son aquí pero como no quise limitarla yo le permití irse en un paseo el cual ella me dijo no más de 15 días y estoy de regreso solo quiero explorar el mundo y una vez que ella sepa de dónde son mis raíces volveré sin ningún problema la cosa es que se fue y a cabo de 10 días cuando regreso yo a casa me extraño en verla sentada en la puerta y le pregunto a Natasha qué te pasó la verdad es que me pasó de todo y entonces bueno sentémonos Contame, ¿qué ha pasado? Pues sí logré llegar a la montaña, me dijo. Y la verdad es que no es nada como mi casa. A ver, ¿cómo así? En la montaña tenía que dormir en un árbol porque no sabía si los lobos me iban a comer. Después, has de creer que la otra manada de gatos que me encontré por allá vivían peleándose por un tuco de ratón. Y yo, la verdad es que no estoy muy acostumbrada a ese estilo de comportamiento. Yo estoy acostumbrada a que mi pana siempre tiene comida y de vez en cuando hay alguna lechita caliente para en las noches yo poder dormir bien. No es nada como estar estrictamente acostada en la cama y ronronear al lado tuyo. Y yo le dije, pues bueno, así es. Me alegra que te hayas percatado de todo eso y que de alguna manera hayas descubierto que aquí no estás tan mal. Dentro de las cosas que me dijo, hubo una frase la cual quedó resonando en mi cabeza, y esta es, era feliz y no me daba cuenta. Retomando el cuento de Natasha, me percato que a veces así nos pasa. Nosotros tenemos la felicidad en nuestras manos o en nuestro sentir y no nos percatamos hasta que sucede algo que nos las arrebata y estamos conociendo precisamente el sufrimiento y es a través de ese conocer del sufrimiento que logramos valorar aún más la felicidad que ya tenemos. Es hasta que nos percatamos de la ausencia de la felicidad es que conocemos el sufrimiento que nos recuerda por qué somos infelices. Y es precisamente una frase que creo yo que ahí vale la pena reflexionar sobre ella porque muchas veces y sé que hemos hablado en algún momento sobre rutinas y las prácticas y salir precisamente de eso y atreverse a hacer cosas nuevas y atreverse a hacer una serie de cosas pero la verdad de todo eso lo he recomendado porque muchas veces somos infelices en las cosas que hacemos y es precisamente cuando sabemos que estamos sufriendo que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Pero qué pasa cuando todo lo que tenemos realmente no es tan malo? No es de aquello que nos causa un sufrimiento, sino que más bien no reconocemos exactamente lo que tenemos. Y aún así, yo considero que a veces hacer pequeños cambios nos ayudan, al igual que Natasha, a recordar que por qué lo que tenemos nos hace feliz. Y ese es precisamente el tema del día de hoy. Poder de alguna manera crear una conciencia de las cosas que vivimos, que hacemos, las personas que visitamos y las conversaciones que tenemos. Pues es a través de esa vida que nos damos cuenta que muchas veces ya somos felices. Nada más que no nos percatamos de ello. Porque de alguna manera el mundo nos ha venido enseñando que siempre tenemos que tener algo más. Siempre tenemos que buscar o el carro más grande o más nuevo o tenemos que buscar la última cartera o tenemos que buscar algo para que por fin podamos encontrar la felicidad en ese elemento externo y para mí es todo lo contrario, la felicidad está en uno mismo. La felicidad está en reconocer los pequeños momentos, agradecer al mundo de poder experimentarlos y más importante, compartirlo con aquellos que a la vez nos sonríen al escuchar nuestras historias y anécdotas. Para mí, eso es, de alguna manera, la felicidad. Y es así como yo creo que vemos el tema de la felicidad desde el ángulo equivocado. Es como ese cuento de la taza de té donde un aprendiz algo impaciente le pide a su maestro que le enseñe los secretos del mundo. El maestro le ofrece una taza de té, la cual el alumno acepta. El maestro comienza a vertir té en la taza hasta que éste se rebalsa y no deja de hacerlo. Ahí el alumno viene y le dice, maestro, para, ya es suficiente. Al cual el maestro le indica, al igual que esta taza de té, ya estás lleno. ¿Cómo poder mostrarte el camino si no vacías tu taza primero? Así nos pasa, estamos siempre en la persecución de algo más, cuando lo de que debemos de hacer es reconocer lo que tenemos. Como reflexión les dejo la siguiente idea, dejar de aumentar lo que tenemos y más bien disminuir lo que necesitamos. Creo yo que ese es precisamente el camino a la felicidad. ¿Y cómo podemos implementar esta idea en nuestras vidas? Pues es precisamente a través de nuestras acciones que podemos hacerlo. Pero a veces necesitamos una pequeña guía. Y allí tal vez es donde comenzaremos a hablar un poco más en este episodio. De precisamente a dónde tenemos que enfocar esta idea, esta filosofía inicialmente, porque realmente la puedes hacer en todo lo que haces. Existen, si han seguido mis publicaciones en Instagram, una idea que estoy queriendo transmitir, que es este tema de las rutinas holísticas. Aunque aquí no voy a hablar de ellas, porque creo yo que no es exactamente de lo que estamos hablando, pero hay un principio de la cual las rutinas holísticas se basan, y es precisamente el balance energético, el cual se da precisamente balanceando tres cosas en nuestras vidas nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra alma y cómo podemos de alguna manera implementar esto de vaciar la taza en nuestro aprendizaje del, del día a día de nuestras vidas es exactamente la vinculación de esos tres elementos aplicados a nuestra manera de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro cuerpo está ligado a la salud, nuestra mente está ligada al desarrollo personal y nuestra alma o si quieren llamarlo emociones, están ligadas a nuestras relaciones. Es ahí donde necesitamos iniciar el trabajo para poder aplicar esta idea de dejar de aumentar lo que tenemos y más bien disminuir lo que necesitamos. Pues es a través de la liberación de las necesidades, los deseos que vamos a ir bajándole el tono a todo lo que sucede a nuestro alrededor que creemos nosotros que requerimos para ser felices. Puede ser, como muchos de estos temas, que no les haga mucho sentido. Y es ahí donde entraremos en cada uno de estos elementos de la vida, la salud, el desarrollo personal y las relaciones, para que poco a poco vayamos entendiendo a través de ejemplos y tal vez una que otra historia. Así que, Iniciemos este proceso explorando la salud. Todos sabemos qué es la salud, pero muchas veces no la tomamos en cuenta o la practicamos en nuestras vidas, pues es hasta que caemos en alguna enfermedad que comenzamos a desear tener de vuelta aquello que hemos perdido, que es estar saludable. Pero, a como les he dicho, yo no soy muy creyente de tener que caer a lo bajo del sufrimiento para percatarme de lo que he perdido. Y más bien, soy de la idea de que trabajemos todos los días para preservar lo que tenemos. Y es ahí donde entra precisamente este principio. Creo que hace unos episodios, creo con Jordi, mencionamos que no es lo mismo comer que nutrirse. Y ahí quiero hacer un énfasis y hincapié en toda esa enseñanza. Muchas veces estamos constantemente buscando qué comer. Yo lo entiendo, nos morimos de hambre. Momentos específicos que tal vez sentimos que necesitamos comer precisamente porque nos da hambre. Sin embargo, es interesante reconocer que nosotros no necesitamos comer 5 alimentos en el día, ni 10. Es más, los llamo a que de alguna manera se reten e investiguen realmente cuánto ne alimento necesita el cuerpo humano. Curiosamente, el cuerpo puede pasar hasta tres días sin comer y no le pasa nada. Inclusive, aunque no lo crean, hubo un experimento en Inglaterra hace ya varios años donde un hombre pasó un año entero sin comer. Ahora, no se le agarre muy en serio, porque el, esta persona sí recibió suplementos durante todos esos 360 días con líquidos y elementos nutricionales para mantenerse con vida. Lo que sí no hizo fue ingerir alimentos. Sin embargo, lo interesante de todo esto es... Reflexionar sobre las cosas que hacemos Cómo caemos en esas rutinas Que no son productivas O que no son realmente saludables Para nosotros Tenemos prácticas en nuestro día a día Con relación a la salud Con las cosas que consumimos Escuchamos pasar a alguna persona Que anda vendiendo algún, no sé Algún pan, alguna cosa dulce que venimos y automáticamente si lo comenzamos a consumir una, dos, tres veces, se queda como un hábito y cada vez que esa persona pasa automáticamente nos sentimos casi que obligados a comprar y comer ese alimento sin embargo, es ahí donde quiero traer a colación el principio que les he comentado dejar de aumentar las cosas que tenemos y más bien disminuir las que necesitamos, cómo podemos de alguna manera llevar esto a la práctica Ok, revisemos nuestro día a día, revisemos qué cosa estamos queriendo ampliar más. Y en este tema de la comida, estoy segurísimo que tal vez no en un solo día, pero durante un periodo de tiempo, que puede ser una semana, si analizamos exactamente cuánta comida consumimos, nos daremos cuenta que muchas veces no es necesariamente porque tenemos hambre. Sino no, es porque sentimos las ganas de tener más o, si lo queremos ver en el término aquí, de demandar más de lo que necesitamos. Valoremos la cantidad de comida que tenemos en nuestros platos de desayuno, almuerzo o cena y pongámonos la meta de hacernos un reto y reducir esa cantidad, es decir, reducir esa necesidad de comer. Van a ver que va a haber una serie de efectos, especialmente si esto es experimentos lo prolongan por 21 días, a donde gradualmente se van a obligar o a forzar a ir dejando parte de lo que ustedes comen en el plato sé que es un desperdicio, no quiero decir que avalo de botar comida, pero para efectos de poder tomar conciencia, creo que bien vale la pena, el experimento es más o menos de esta manera, si ustedes consumen, vamos a verlo de una manera lo más regular posible que es un plato balanceado que tiene una porción de proteína: que puede ser una carne, un pollo, pescado también son parte de las proteínas y tiene otra porción de carbohidratos que puede ser arroz, frijoles, purés, algunas otras verduras de carácter tipo raíces como la zanahoria, la yuca, cosas así que sabemos que tienen almidón y, y por ende son consideradas carbohidratos. Y por otra parte tiene una porción de ojalá, lechuga, tomate ensaladas que son más o menos los nutrientes y si fuéramos muy muy exquisitos tenemos alguna porción de grasa, ¿verdad? Que puede ser el aguacate, el que tenga alto nivel de contenido de grasa. Aquí cuál es la idea? La idea es sacar aquello que sabemos que queremos más y que de alguna manera no necesitamos. Comencemos con los carbohidratos. No necesitamos de carbohidratos para nutrirnos. No es que sean malos, no los satanizo, pero el cuerpo humano realmente requiere de muy poco carbohidrato para poder sobrevivir y hacer las cosas que tenemos que hacer todos los días. Por ende, es la forma más fácil de iniciar este proceso. Entonces, póngase la meta de dejar una porción de carbohidrato en el plato y ir incrementando esa porción poco a poco a medida que transcurren estos 21 días. Se van a dar cuenta que a lo largo del proceso van a poder ir dejando de consumir tanto carbohidrato en sus dietas y más interesante es que van a poder reducir una que otra talla a medida que vayan prolongando el experimento es a través de una reducción calórica es decir de las calorías que consumimos que nuestro cuerpo retorna a su estado natural y así de sencillo podemos implementar esta práctica o esta idea perdón de no aumentar lo que tenemos y más bien disminuir lo que necesitamos bueno Creo que hemos hablado algo extenso en la parte de la salud y créanme que podemos hablar de muchísimas cosas más, pero la idea es presentarles una alternativa al menos en cada una de las áreas. Así que pasemos ahora al plano de desarrollo personal. En lo personal, yo soy alguien que está bajo este estado de miedo. Ya es así como nace el dragón en ti, porque de alguna manera existen dragones en cada uno de nosotros que nos detienen a hacer lo que nosotros queremos. Pero sin adentrar en detalles de cómo funcionan los dragones, veamos un poco lo que ocurre en mi experiencia. Y es ese sentido de no sentirse capaz. Y cuando uno está en ese estado de no sentirse capaz, una de las formas de protegerse es precisamente meterse de cabeza a estudiar, a entender, analizar, indagar y conseguir toda la información posible y demás para poder tomar una decisión. Lo divertido del caso es que en ese afán de no sentirse capaz caemos en un tema y después en otro, en otro y en otro. Y lo que yo he descubierto y que me ha pasado más de una vez es que me quedo paralizado en el análisis, es decir, me quedo Nada más pensando, pensando, pensando O más bien recolectando, recolectando, recolectando información Y no vengo y tomo una acción No lo llevo a la práctica Entonces, ¿qué sucede? Nada, así de sencillo, no pasa nada Y así me pasan con muchísimas cosas Hay otras que como ya he venido creando un poco más de conciencia Sobre mi estado de miedo He logrado de alguna manera superar Y me digo a mí mismo, ok, es hora de tomar acción entonces volviéndolo a este tema de la idea que les estoy compartiendo de no aumentar más lo que tenemos y más bien disminuir lo que necesitamos, podemos ver como si ustedes también les pasa algo muy parecido a lo que me pasa a mí, es percatarse cuando ya tienes información que estás preparado a tomar una decisión y si logras tomar las decisiones llévalo al plano de la acción entonces aquí la recomendación es cuando estás ante un problema aquí me recuerda un poco a una frase de Jeff Bezos que es el fundador y hace poco el CEO de Amazon que decía que él para tomar una decisión solo necesita el 70% de la información es decir que con un 70% de las cosas que necesitamos saber somos capaces de tomar una decisión educada entonces yo lo que hago cuando estoy ante un tema nuevo o algo que siento que me atemoriza sí, caigo en ese plano de tratar de entender, buscar información, pero ahora me digo a mí mismo, a ver, no ya hay suficiente información en tu cabeza para que tú puedas decidir lo que vas a hacer trato de no caer en ese estado de estar constantemente investigando y me pongo metas y objetivos de decirme no más de dos artículos no más de dos episodios no más de x cantidad de cosas para que tú puedas tomar una decisión y a la vez me obligo a cumplir mi plano del triángulo de la felicidad con el último paso que es compartir entonces de alguna manera este podcast nace precisamente por eso porque y en algún momento en mi vida dije Quiero conocer un poco más del desarrollo personal Me puse a investigar, investigar, investigar Y bueno, resulta ser que muchas cosas no las implementaba Porque un tema te lleva a otro y otro, 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 otro Y de alguna manera sientes que no sabes lo suficiente O que hay algo pendiente que necesitas saber Para que puedas de alguna manera resolver todos los traumas Y enfrentar a los dragones y en fin, hacer todo Pero me dije en un momento dado No, necesitas hacer algo con todo lo que tienes en tu cabeza y así sale este podcast no nació perfecto no tiene que ser perfecto simplemente tiene que hacerse y por eso todos los lunes a pesar que a algunos le guste y a otros no sale un episodio en el cual comparto parte de toda esta experiencia así que puedo ver como la parte del desarrollo personal que mucha gente la tiene olvidada puede de alguna manera también obligarse a hacer algo por sí mismo muchas veces estamos esperando que sucedan las oportunidades en vez de salir y buscarlas. ¿En qué, a, ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces estamos llorando tener una oportunidad para hacer un cambio en la parte económica pero realmente no hacemos nada proactivamente para buscarlo, no nos informamos de las cosas o las habilidades que tenemos que tener para progresar en nuestros trabajos o no estamos pendientes o atentos de lo que puede ser una oportunidad de negocio y que nos atrevamos hacerlo precisamente entonces podemos ver cómo el principio de no aumentar más lo que tenemos y más bien disminuir lo que necesitamos lo podemos aplicar a cualquiera de todos estos escenarios ya sea dejemos de estar en esa zona de confort que es lo que ya tenemos y más bien dejemos de sentirnos que no somos capaces cambiemos ese chip y digamos si podemos claro investiguen tampoco les digo que se tiren al agua y que les pase pues alguna vaina pero podemos de alguna manera ir tomando pequeños riesgos y muchas veces de eso se trata, dar un pequeño paso, evaluar qué está pasando para dar el segundo y así progresivamente no quedarse en simplemente en la idea o no quedarse en la investigación o quedarse en la falta de acción. Espero que les esté aclarando bastante la implementación de este ...este concepto, esta idea, ¿verdad? Y en la parte del desarrollo personal... ...estoy seguro que ustedes pueden tener muchísimos otros ejemplos... ...en los cuales ustedes puedan de alguna manera vivir el concepto. Ahora entremos en la última área que son las relaciones... ...que son nuestro bienestar emocional. Y sé que se pueden estar preguntando... ...¿cómo poder implementar toda esta idea y este concepto en las relaciones? Iniciemos precisamente entendiendo este tema de relaciones... ¿Qué mejor manera de hacerlo? Citando a Jesucristo, quien una vez nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que esa frase resume todo lo que es una relación, pues precisamente cuando abordas a una persona y la tratas como un extraño, es decir, como una persona ajena, precisamente estás haciendo lo opuesto a lo que nos dijo Jesucristo. Pero, curiosamente, y es el punto que yo quiero llegar aquí, es que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Por ende, ¿cómo podemos tratar a la otra persona a como nosotros? ¿Y qué quiero decir con esto? Y sé que pueden estar confundidos, pero veámoslo del siguiente punto de vista. ¿Cómo te hablas tú a ti mismo cuando estás con problemas? Cuando estás en esos momentos de crisis, dudas, indecisión. Piénsalo muy bien, eres de la persona que eres muy juiciosa, es decir, culpándote por las cosas que sucedieron, estás en esos estados de ansiedad, angustia, bueno... ¿Qué pasa cuando ves a una persona que está precisamente en ese estado? Automáticamente tu juicio sale a relucir, tu ansiedad sale a relucir, tu desesperación sale a relucir ¿Y qué pasa con tus relaciones? Se ven deterioradas Porque digamos que hay una persona que está pasando algún momento difícil Y cuando tú estás queriendo hablar con él, ¿qué dices? No me escucha, le estoy dando el consejo y no quiere entender Le estoy diciendo qué hacer y, qué, y se va por el otro lado Por ende, decido yo no seguir hablando con esa persona y me retiro Sé que es un caso hipotético y tal vez no todos actuamos de esa manera Sin embargo, la verdad es que muchas veces nosotros proyectamos nuestra forma de ser en esas otras personas Y es así como las relaciones se ven deterioradas lo más interesante de todo esto es que al que más dañamos es a nosotros mismos. ¿Por qué? Me van a decir. Muy sencillo, porque cuando nosotros no logramos lo que queremos en el sentido de generalmente es ayudar a esa persona sufrimos de alguna manera porque queremos realmente de corazón ayudarle, asistirle pero al no saber cómo a veces nos exaltamos a veces decimos cosas que hieren y esas heridas de alguna manera nos siguen y nos carcomen y nos hacen sufrir, no sólo porque la otra persona se siente ofendida, se resiente y se aísla de nosotros, sino que nosotros mismos también hacemos lo mismo al sentir que esa persona no nos escucha al sentir que esa persona no está siendo comprendida o que no nos comprende a nosotros mismos y por ende sentimos que nos está ofendiendo que nos está ignorando que nos está se está burlando que tiene un grado de cinismo que tiene una serie de cosas a las cuales yo prefiero no ser parte de esa relación sin embargo existen miles y miles y miles de relaciones de las cuales a pesar de que existen esas interacciones que hoy en día le llaman tóxicas No nos podemos despegar de ellas A como puede ser la relación entre un hijo con su padre o con su madre O la relación de parejas Sin embargo lo más fácil y lo que vemos en el mundo actual Es que simplemente decimos se acabó, se terminó En el caso del matrimonio me divorcio En el caso de mis padres me mudo de país Y podemos ver cómo esos eventos nos fraccionan, nos dañan, nos hieren y crean esas heridas profundas que a pesar que nosotros tomamos esas acciones que las cuales creemos que están creando distancia y nos estamos protegiendo realmente poco a poco nos van marcando profundamente y lo curioso y aunque no me crean que esos mecanismos de defensa, esas maneras de actuar las vamos a ver con las otras personas que nos vamos a, a topar en la vida. Con un amigo, un colega de trabajo, alguna persona que nos introdujeron, en fin. Yo sé que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y yo no quiero decir que tenemos que serlo. Yo creo que cada quien tiene su carácter y su manera de ser y la respeto. Sin embargo, a lo que quiero llegar con el principio que estamos promoviendo el día de hoy que es dejar de aumentar lo que tenemos y más bien disminuir lo que necesitamos es darle la vuelta al calcetín en qué sentido muchas veces nosotros tenemos esa arrogancia muchas veces tenemos estos mecanismos de defensa a los cuales hemos conversado en otros episodios muchas veces somos nosotros que necesitamos de esa atención y es ahí donde les digo dejen de necesitar bájenle al volumen y se darán cuenta que podrán ser unos excelentes escuchas y cuando uno escucha a la otra persona la entiende y cuando la entiendes te da paz porque sabes exactamente por qué lo está haciendo muchos te dicen sé empático pero muchas veces no sabemos cómo ser empáticos precisamente porque no escuchamos a la otra parte y dejamos que nuestro yo interno aquel que es muy juicioso, tome las riendas de las conversaciones. Así que hagamos lo siguiente, como un ejercicio. Sé que les he dado varios en este episodio, pero ustedes elijan con cuál quieren comenzar. Cada vez, cuando estés a solas, escucha a esa voz interior y comienza a analizarla qué tipo de voz interior tienes tú dentro de ti comienza a escuchar que si es aquel juicioso más bien sabes que tienes que comenzar a trabajar en ti en bajarle el volumen a ese FM que como dijo Santiago en un par de episodios atrás es la emisora a la cual nosotros sintonizamos FM negativa y busquemos más bien cómo nosotros mismos sintonizar poco a poco a FM positiva ¿Cómo lograrás eso? Bueno, hay varios ejercicios que puedes implementar entre ellos está la meditación Porque es la meditación la que te permite precisamente Encontrarte a ti mismo tal vez por espacios pequeños en el día A donde practiques este tipo de prácticas Otra manera de hacerlo es precisamente haciendo ejercicios de concentración Esto se hacen precisamente haciendo reflexiones Entendiendo por qué me estoy diciendo lo que me estoy diciendo Vienes, lo apuntas y te preguntas por qué me dije eso y vas a ir poco a poco llegando a los elementos emocionales que se están precisamente llevando ahí el simple hecho de reconocer qué emoción está manejando la situación créanme que libera tremendamente el, el simple hecho de saber en mi caso como les comentaba antes saber que el miedo es una de esas emociones muy fuertes en mí que activa mis mecanismos de defensa, me ayuda a mí a reconocerlo y me ayuda a mí a tomar el control de mi vida en aquellos momentos en que yo siento o presiento el miedo. Y muchas veces el miedo no tiene que ser aquel eh, tigre que sale de la selva verdad, y que me está acechando, muchas veces el miedo se ve representado en precisamente acciones en las cuales yo sienta temor o agresión o que no sienta seguridad, como puede ser el requerimiento que tenga en mi trabajo, que sienta que pone en riesgo precisamente mi estabilidad laboral. Pero bueno, estamos en el punto de las relaciones. Volvamos y centrémonos en ese tema. Ya Como yo les decía, las relaciones son estos elementos donde interactúan dos personas. Curiosamente, si una de esas dos personas logra bajar el volumen, es decir, a la voz interior y permite que la otra persona se exprese, lograrán que la relación tenga una mejor sintonía. Sé que parece medio raro, pero alguien tiene que ceder para que las cosas puedan fluir. Y muchas veces, y es mucho más reconfortante saber que uno tiene un impacto positivo en la vida de la otra persona, más que alguien tenga un impacto positivo en mí. Y ahí es precisamente como se lleva a cabo el principio. Estoy dejando de aumentar lo que tengo, es decir, la necesidad de ser escuchado, y eso hago, disminuyo la necesidad de ser escuchado, que es lo que hemos estado hablando en todo este episodio. Así que recapitulemos un poco todo este tema, porque creo yo que hay varios momentos ahí que requieren de precisamente que concentremos toda la información que hemos compartido para que les haga sentido. Una vez más, por no sé... ¿Qué cantidad debe veces lo he repartido? La idea en todo esto es dejar de aumentar lo que tenemos y más bien disminuir lo que necesitamos. Existen tres grandes áreas en nuestras vidas que podemos comenzar a implementarlo. En la salud y ejemplo dimos la parte de la nutrición. En el desarrollo personal que dimos la parte de disminuir el conocimiento y tomar más acción y las relaciones que se concentra en conocerse a ti mismo para que permitas conocer a los demás creo que resume perfectamente lo que quiero compartir en este episodio y pueden repasar las historias y los conceptos y si se atreven a agregar algún ejemplo encantado que lo hagan en las redes sociales en los posts que hacemos durante la semana el compartir ayuda y el compartir amplía el mensaje no me queda más que decirles que les agradezco el tiempo que hayan tenido en escuchar este episodio que logren de alguna manera entender el concepto desde el punto de vista de cómo lo pueden implementar en sus vidas pues el fin y el propósito de todo esto es precisamente eso crear pequeñas reflexiones traer ángulos distintos a las cosas que probablemente han escuchado en el medio trayéndole también aquellos mensajes del pasado que nunca se van a perder porque son definitivamente sabiduría antigua. Créanme que todo radica en aprender a conocerse a uno mismo, en tener la conciencia de las cosas que hacemos y la responsabilidad que tenemos de las acciones que nosotros tomamos. Así que, ah, como siempre, espero que les haya creado valor todo lo compartido. Si hay cosas que no han sido muy claras, les agradeceré. También me dejen saber, porque este es parte del proceso, parte del aprendizaje. Poder entender qué cosas se hacen bien y qué cosas se deben de hacer aún mejor. A ah, Como siempre, compartan sus ideas y, de y nos Apoyan en redes sociales, en El Dragón en Ti, especialmente en Instagram, que es donde estamos publicando constantemente. Y ahora sí, no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.